1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。过了农历年，大家有去哪里晃晃吗？有看到自己的家人好好放一个假了吗？现在呢，又重新回到自己的职场上了。可能您自己的小孩现在也回到学校去上学了哈。新的一年正式的开始了，对我们中国人来说，这个过完农历春节才是真正新的一年开始。开始，哎，新的一年开始，或许您对自己也有很多的期许，您的小孩可能在学习上面对他也有很多期许，他可能也希望自己可以更进步。而我们知道呢，其实现在小朋友、哦、开始面临了一个学习很大的转换，旧的课纲呢，最后一届的学测已经结束了，一零八课纲正式上路了。如果您家有小朋友现在是念高中以下的话，或许您会非常有感，因为一零八课纲跟以往是非常非常不一样的，特别是他强调的，就是每一位孩子都要有自主学习的意识、概念以及。能力这样的一个自主学习到底是什么呢？其实对于我们职场人来说，自主学习也是很重要的，因为它就是一个我们如何可以自动自发来让自己在职场能力上提升的一个重要的思维的路线。但是，我们到底要怎么样让自己的自主学习可以是真的学习的好，而不是学习的漫无方向呢？我们为您邀请到了 SnapX 台湾很重要的一个科技品牌，主打在自主学习。这一块布局非常久，然后主打呢用科技来辅助教育的科技品牌 s n a p a s s 时刻问的幕僚长苏诗涵幕僚长 Stephanie， 以及呢 s n a p a s s 用户体验策略师 Ben 曾英瑞先生呢来跟我们聊聊这个自主学习到底怎么样才可以发挥一个好的效益。我们欢迎 Stephanie 和 Ben。楚文好，各位听众朋友大家好，新年快乐
0: 。好，大家好，我是 Ben。
1: 嗨， Hi, 很开心哦，可以邀请到 Stephanie 和 Ben 来到我们节目当中。我们听众朋友可能应该对 Stephanie 有一些印象啊，因为之前他有来节目跟我们聊一些教育的未来趋势。那我先跟各位介绍一下 Ben 好了 ，Ben 呢是毕业于台湾大学国际企业系哦，那他一直都在线上教育上面很有热忱。我们先跟各位介绍一下 s n a p a s s 它特别的是，它是一个线上可以让用户自己透过询问用 App 来媒合这个老师，然后来帮。帮助用户可以在线上获得解答的一个科技品牌啊，科技的工具。那他们近期呢也有针对这个自主学习做了一些研究，所以今天我们特别请到 Stephanie 和 Ben 一起来跟我们来聊聊。哎、欸，我想要先跟两位来请教一下、啊，因为最近啊自主学习这个议题非常的夯啊。那我们知道一零八课刚上路了之后，教育部是一片美意嘛，就是希望可以让这个自主学习真的对嗯、呃、每一个人可以很有帮助，但是还是。有一些不一样的声浪，我看也有很多家长和小孩很困扰，我们听众朋友可能有一些也对这个很困扰。到底什么是自主学习啊？呃，可能会很常听到就
2: 是一零八课纲啊、素养啊这样子的东西。那我觉得可能很大方向的来说，大概分几件事情吧，就是。因为其实针对接下来的世界的变动，我想不要说家长啦、啊，教师，我们自己称为家长，我们自己都很难说要帮孩子培养什么样子的一个技能或者是知识，到底应该要学到什么程度。那我想新课纲其实他们我们在讲核心这件事情，其实大家就分三个大的面向。那我觉得这个讲完，大家应该就很清楚。一个就是自主行动，那自主行动其实就是除了呃由校方、由老师、由家长给孩子一个。呃，明确的规范之外，孩子他其实要能够成为他自己学习的主体，了解自己，然后找到适合自己的一个方式来做进行学习，这就是所谓的自主行动。知道自己想要什么，了解问题、思考问题跟发现问题，甚至去解决问题，是这个自主行动里面很大的一块。第二块其实就是沟通跟互动。现在的越来越多的一些职称是我们有点难以理解的，比方说什么跨组织协调师这种，算是过去没有的。那回到头来，就是带得走的东西是孩子要能够跟人互动，他才能够把他学会的，不管是知识或者他的能力或者他的技能，能够表达得很明确，让合作的对象可以了解。所以沟通互动其实是另外一个很大的一个面向。那最后其实就是我们说社会参与，因为呃，我们也可能也看到很多过往非常多的孩子成绩非常非常的好，但是当他们离开校园进到社会的时候，其实有一个很大的隔阂是，他可能不仅是不知道怎么跟人互动，到了企业里面，其实企业就是社会的缩影嘛。我们说学校是社会的缩影，企业其实也是社会的缩影。我想叶拉克刚所讲的素养就是这三大块，那最终就是让孩子成为一个终身学
1: 习者。其实这样听起来哦，我觉得自主学习这件事情对于我们我们来看，就是科技变迁非常快速。我们知道，其实今年就是一个电动车之年哦，所有的厂商都在谈电动车。嗯、然后我们看到5 G 手机已经诞生了，真科技变化的非常快速这样的一个时代。其实自主学习就是可以帮助孩子，呃，无论这个世界怎么变化，他都可以跟上这个世界的脚步，他可以自己动。懂得自动自发找资源去学习，可是因为我在呃录这个节目的时候，我有去搜了一些相关的新闻，可是我却看到在不少媒体他们有报道说，其实很多的孩子或者很多的学生，也可能是我们听众朋友的心声，就是他们觉得哎。欸为什么这个改变的利益是好的，可是却很难去准备？譬如说学习历程，就有学生他们呼吁说，应该把这一个东西从大学的评鉴当中拿掉，不应该把它列为一个考试的指标。为什么会有这样的一个声浪呢
0: ？就是我们有在研究中观察到，现在很多的。高中老师因为他是有分科目在教的，比如说数学老师他就是教数学，所以以自主学习课程的角度来说，其实高中端的教师会遇到一个很大的问题，就是数学老师如果他为了学生的自主学习或是学习历程档案，出一份比较难的专案，让学生去有一个比较好呈现的作品的时候呢，会发生一个问题，就是班上有些人他们希望用数学的专案当做一个学习历程档案的作品。可是，譬如说，如果要念外文系的人，呃，你要他们做一个，呃，认真做一个数学的专案是一件不太合理的事情。但如果数学科的老师他出的专案又太简单，那就会造成就是真的想要对数学有兴趣的学生，他的学习历程答案的作品就不够有竞争力。所以其实老师很为难，他们出太难也不行。说太
1: 简单也不行哦， oh, 所以其实是有这样的一个问题所在哈。那如果我今天是一个学生家长，假设我们的听众朋友有一些家里就有一零八课刚学这几下的小孩，那我到底要怎么样来帮助我的孩子可以更加适应这样的一个新的体制，或者说提升这个自主学习能力呢？特别是我们知道现在有很多一些科技的工具嘛哈，很多孩子都会我们说自主学习，他可能就是上网啊，上 YouTube 啊，或是上一些呃上教育的平台来帮助自己，我要怎么样来辅助我的孩子，让他可以在自主学习上面可以做的更好呢
0: ？我觉得以家长的角度很关键的一件事情，就是平常就要认真的去观察孩子到底对什么事物有兴趣。那譬如说我们在呃在一些学校的访谈中，我就访谈到一个国中生，他的成绩平常其实不是很好，但是他发现他对日本的动漫特别有热情，然后他会自己去剪接一些动漫的片头曲，做二次的创作。剪接的过程中，他就要去 YouTube 做很多的自学。做出来的这个动漫的作品呢，在网络上也得到了一些肯定。透过这些事情之后，他发现，哎、欸，其实学习不一定是一件无聊的事情。那他慢慢就培养了他对学习的热忱，然后还有自主学习的能力。那甚至他后来发现，他的作品其实可以抛到国外的社群上，跟国外的网友分享。那这也让他回头去想说，哎、欸，其实英文对他来说也是一个很重要的事情，所以他反而透过一个课外的兴趣去衔接了他在学科内的热忱。所以以家长的角度来说，如果可以发现小朋友有不管是学科内或学科外的兴趣，去鼓励他，就会就是帮助他们找到学习方向的很棒的一件事情。
1: 是，所以换句话说，我们现在的家长应该要改变观念，对不对？就是说，如果我今天孩子对课业外的事情有兴趣，我们不能够去压抑他，我们反而要观察他，让他怎么样可以在这个课外的兴趣当中来同时增进自己课内的能力，是这样的意思吗？嗯
2: ，而且我觉得亲子间的对话就变得非常重要。嗯，因为如果没有对话，呃，家长其实是观察不出有所以然的。但是有了对话之后，你知道他的兴趣，你知道他为了这个兴趣做了些什么事情，然后这些事情可能正有正开始有一点点的改变在你自己的孩子身上。那我想，对于家长来说，也会增加很大的信心，是他要怎么样适时的去放手
1: 。哎、欸，可是我也想问另外一种状况哦，就是说，如果那孩子本身呢、啊？是没有一个很明确的兴趣的，因为刚刚聊的情况是他已经有一个他很明确的一个方向，他就喜欢什么东西，那我们就不要阻止他嘛。那如果另外一种情况是我的孩子可能都没兴趣，看起来每天就嗯什么都好，那我要怎么样来帮助他自主学习呢？
2: 应该这样讲吧，我觉得以现在我们刚刚回到，就是一开始刚刚楚文提到，就是说一零八课纲这些高中的孩子们，嗯、那我相信如果是在比方说我们开始在十二岁、十五岁才突然之间给孩子一个很大很大的空间，让他去尝试摸索他有兴趣的东西，然后这个时候家长要学着放手，这件事情本身是很困难的，因为自主学习这件事情它不是天生会在我们的 DNA 里面，它一个时间到它就会 kick 的。他其实是需要一直不停地培养、学习跟练习。嗯、那在这个过程里面，其实家长就是可能是先从呃观察再介入，然后再抽身。这个过程里面，我觉得不会是呃家长一下子就可以到一个完全就是放手的阶段。只要是开始尝试做这件事情，就可以由不同的，比方说学科也好，或者是孩子正在尝试做的一个专案也好，那家长的角色是可以从旁鼓励、观察。陪着孩子一步一步去做
1: 突破自己的练习。好，刚刚 Stephanie 和贝呢跟我们分享了，其实呢，自主学习真的是未来重要的，已经是教育部把它名列在一零八课纲里面重要的概念了。而它的核心精髓呢，就是要让孩子去自己自动自发的找到他自己的兴趣，而我们家长是去鼓励，然后去赞美、陪伴、去引导，而不是呢看着他。如果兴趣是与课业无关的话，就像我们以往一样，一直说啊，那个不行啊，不淘。路啦，然后就把它阻断了哈。所以呢，在这个新的这个教育的思维当下呢，我们可能每一位家长，我们也要改变了，我们才能够跟孩子处得更好，孩子未来才能够发展得更好。到底我们家长要怎么样来一步一步的引导孩子，甚至是引导自己哦，可以变成一个有自主学习意识的人呢？哎，之前呢、啊，我在那个 Snap a s S 的这个论坛上面啊，我有观察到说，你们有做了一个。白皮书，这个白皮书其实是对于现在学生自主学习的表现来做了一些观察，然后同时我觉得有一个非常有趣的是，你们提出了一个分类，就是其实每一位学生或者说每一个人在学习的态度上面，其实是可以分成四种特性的：被动型、依赖型、投入型和自主型。那当然了，自主型就是我们的终极目标哦。希望每个人都变成自主型。可是现实是，很多的人啊、哦，包括我啊、哦，包括这个听众朋友们，可能你自己是还没有到自主型，是在被动型、依赖型、投入型。那你们在这个论坛当中有特别提到说，其实呢，我们可以搭配一些适合的工具，或是一些适合的方法，我们是可以一路的把孩子从被动型慢慢引导到自主型。可不可以跟我们分享一下，到底该怎么做呢？
0: 那我先跟大家简单介绍一下，就是这四个类型分别代表的意义。那对 S1 被动型的学生来说呢，他们比较缺少追求学业成就的自信心和动力。那对 S2 的学生来说，依赖型的学习者呢，他们对学习开始比较有一点兴趣，然后是可以被引起学习动机的，但还是比较难做到自主学习这件事情。S3 投入型的学习者来说，他们在某种程度上已经可以做自主学习了。对 S4 的学生，自主型的学生来说呢，就是他们已经可以主动去探索自己有兴趣的领域，然后去规划一个完善的适合自己的学习计划去做学习。以数位工具的角度来说呢，他们分别需要的服务可能是不太一样的。举例来说 ，S1 的学生因为他们的学习的内在的动机是比较低的，所以在选择数位学习工具的时候，如果有一些游戏化的元素，让学生在学习的时候可以马上得到回馈和奖励，那这种学习的成就感。就可以让学生产生学习的一些外在的动机，也可以很好玩，很有成就感，就有机会慢慢变成一个更高的自主学习的学习者这样子。那以 S4 的学生来说呢，这种类型的学习者就不太需要太多的介入，就是当他们遇到比较困难的挑战的时候，数位学习工具再提供他们协助，例如说问答功能，这样可以确保学生保有自主学习的空间。对这个阶段的学生来说，管太多反而会有害。所以不同的学习者，他们需要的学习工具会不太一
1: 样。所以，如果今天我是家长的话，我要先去观察我的孩子是哪一个类型，对不对？如果他今天是一个对学习很被动的，也就是我们说的这个 S one 被动型的话，我就应该要设计游戏，透过为了想要在游戏里面赢得胜利，然后触发他的这个学习动机，对吗？
2: 对我们把这个更简易的来讲，因为我相信大部分的家长其实也都是职场人。这套理论呢，我们是根据 Joel、er、Grow 一个一个美国的学者。那他的这个这套理论其实是从职涯里面的管理学而衍生出来的。那我们讲说被动型到自主型的学习者，你就把他想象成，如果你今天是主管，我觉得从。主管角度来看的话，你可能很容易去判断你自己团队里面哪些员工他可能需要更多的红萝卜，做一些竞赛的活动，让他可以在可能业绩的成长，或者是他在工作的效率上面可以达到更好。那那就是我们处于被动型的学习者或者被动型的员工，我们可以给他的一个方向。然后如果是相对依赖型的，他可能会要很清楚的指令。也就是说，对于孩子来说，跟对于员工来说是一样的。我们给他很明确的，就是你应该要怎么样一步一步的去完成一个学习的步调，或者是工作的内容，你的方向应该是什么。那依赖者来讲，很明确的一些学习的这种工具，是能够帮他往上面再进阶的。然后再来到投入跟自主型的学习者，或者是跟员工，其实都是同样的道理，可以去做一个切割。那其实对于比较自主的这样子的一个呃学习者来说的话，是让他有产生使用的工具上面可以是很多的挑战给到他，让他自己找到他最有兴趣的那一环，然后他会精深在这个呃工具上面。
1: 哎，所以真的很有趣哈。如果说刚刚讲到的是依赖型，就要给他很明确的指令，对不对？那投入型呢？<对>我们要怎么样带领投入型的孩子？
2: 其实投入型的孩子他已经差不多就是要往自主型的方向迈进了。嗯、那投入型他可能更需要的是多一点,点的鼓励，然后可能老师或是家长可能可以透过了解这个孩子，透过了解这个学习者，可能可以给他一些方向性的指引，不是很明确的。你第一步做完，该做第二步；第二步做完，要做第三步。而是给他一个方向性的概念，同时让他知道说他可能可以去哪些地方找到什么样子的资源。也就是刚楚文讲的，可能一些线线上工具的部分，或许家长或老师可以丢一些他对于这个孩子在学的东西所理解的一些呃网络工具，让孩子自己去挑选他觉得能够帮助到他的
1: 。哦，所以如果是被动型的孩子，我就要帮他把那个游戏买好，然后叫他说你就玩这个游戏就对了。那如果今天是投入型的孩子，我可能帮他把 YouTube 影片找到，然后请他去里面找答案，类似像这样的一个概念。嗯
2: ，可以是这样这样的解释。嗯，然
0: 后如果是補一个补充一点，就是给家长的建议，就是在观察小孩子是什么类型的学习者的时候呢，有一个很容易发现的地方，就是如果你可以判断小朋友在学习过程中容不容易专心，这是一个很棒的指标。如果是 S one 的学习者，其实他们很难花太多的心力规划他们的学习方法。因为光是要维持专心，就让他们筋疲力尽了。所以，如果你发现你的小朋友就是呃学个20分钟，他们就很容易晃神，那他很有可能就是比较偏向 S 1或 S 2的学习者。但如果你发现就是你的小孩可以花很多精力去排自己的学习计划，不管是上课、看书或是学习的时候，可以长时间的保持专注，那他很有可能是比较接近 S 3或 S 4的自主型的学习者。嗯，我
1: 记得这个研究也显示说，其实孩子是可以慢慢从 S one 到 S four 的，对不对？就是说他的这个专心程度是可以慢慢被训练出来的
2: 。是我们讲小一点的孩子好了，其实现在小一点的孩子有非常多的数位游戏的东西。我自己就陪我的女儿，就是玩过一个，我都觉得非常难。他就是在游戏的过程里面在学几何图形、三角形。呃、四边形、五边形，然后那个游戏的过程里面，他其实就在建构形状跟等边这些学术的学习概念。其实他会有一个目标，目标就是小孩子要过关嘛。那他要过关的时候，他必须要比方说？他要答对三个题目，他要拿到三个保障，那他就必须要定定他自己的策略。定定他自己的策略的过程里面，他要去找答案，到底是三边还是四边还是五边？他不会觉得他在答题，他其实就是在玩游戏。嗯嗯嗯那这其实就是我我们刚刚提到从被动式的学习者一路到自主型的学习者，在不同的阶段，其实他可能在从设定他自己自主学习的这个过程里面，一开始是很模糊的，他没有目标，他没有策略，他不会去找答案，他也不会。反思。那我觉得家长其实可以透过不同的工具去协协助孩子，慢慢的去定目标，慢慢的去把策略给找到，然后或是引领孩子自己去找他自己的策略，启动一个反思的机
1: 制。是。所以对于我们自己来说，我们的这个科技人在职场上面，如果想让自己有自主学习能力的话，是不是也可以依照自己在呃学习上面专心的程度，先去评判一下自己是属于 S one 或者是 S two 依赖型，还是投入型、自主型是哪一种？类型的学习者，然后为自己来找到适合的数位的学习工具，来帮助自己可以一步一步的突破，对吗？嗯
2: ，而且我觉得现在有一个番茄时番茄钟，大家应该都很知道，就是二十五分钟为一个单位，我们就可以来拿来做讨论，就类似就是我们自己可以专注多久。其实，嗯，这个部分我觉得，身为成人来说，二十五分钟一个单位，你很专心的做一件事情。都已经是可以做一个很好的一
1: 个测试的指标。是，然后测试完以后，如果你发现，哎，真的很不幸的自己就是一个被动式学习者，很难专心哦，常常会想要去偷偷看 FB 和 Line 的话，那么你就要为自己找到可以破关的游戏式学习法。好，我们今天非常谢谢 Stephanie 和 Ben 来到我们节目当中，跟我们来揭秘这个学习可以越来越好的秘诀。谢谢，谢谢<是>。好，也谢谢所有听众朋友哦，希望呢今天这一集节目可以帮助您在职场上面自我提升。同时呢，如果您有这个学龄中的孩子是在108课纲体制底下的，这个 Staffer， 你和 Ben 也提供给您了一个方法，让你去思考：哎，怎么样一步一步来引导孩子？总归一句，就是要先了解您的孩子是属于什么样的类型，再依照不同的类型，一步一步的给他适合的数位工具，他就可以一步一步的成长了。谢谢您收听今天的科技领航家节目。同时呢，我们现在每一集节目哦，都会同步上到 ICG 的官网和 Podcast。Spotify 可以搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们的每一集节目哦。同时呢，现在在节目播放完之后呢，我也会在我的粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文，我会将采访笔记，也就是我的新的感想，以及刚刚 Stephanie 和 Ben 精彩的分享内容的精华写成一篇文章，欢迎来与我交流讨论。谢谢您收听今天的《科技领航家》，谢谢 Ben 和 Stephanie， 我们下回再见喽，拜拜。